0: Das Manifest ist nur anderthalb Seiten lang und ist eigentlich so etwas wie der Höhepunkt meines bisherigen Lebens. Es fühlt sich also wirklich wichtig an. Es fühlt sich an wie eine wirklich schöne Art, das Wissen und die Weisheit und die Überzeugungen, die ich habe,
1: am Ende mit den LeserInnen zu teilen.
2: Das
1: neue Buch von Bernadine Everisto heißt Manifesto. Und es endet mit einem Manifest. Auf nur anderthalb Seiten teilt die britische Schriftstellerin darin ihr Wissen, ihre Weisheit und ihre Überzeugungen. Jeder, so schreibt sie, müsse die Möglichkeit haben, Geschichten zu erschaffen, frei von Zensur und Vorschriften. Wild solle man sein, ungehorsam und kühn, und auf keinen Fall auf Nummer sicher gehen, denn damit, so Everisto, bringen wir unsere Zivilisation nicht voran. Bernadine Everisto musste jahrzehntelang wild, ungehorsam und kühn sein, bis sie 2019 ganz oben ankam. Damals gewann sie den renommierten Booker-Preis als erste schwarze Autorin jemals. Geboren wurde sie 1959 in London, als Kind eines Nigerianers und einer Engländerin und sie wuchs in einer Gesellschaft auf, die sich, wie sie selbst sagt, nicht für sie interessierte. Ihren Werdegang als Schwarze, als Frau, die sowohl mit Männern und Frauen zusammenlebte, als Schauspielerin und als Autorin, deren Bücher erst erfolgreich wurden, als sie 60 Jahre alt war, all das beschreibt Bernadine Everisto in ihrem neuen Buch, Manifesto. Untertitel? Warum ich niemals aufgebe. Und darüber spreche ich heute mit ihr selbst in Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Dorochron und ich habe dieses Buch von Everisto begeistert gelesen. Es ist kein einfacher Erbauungsratgeber, kein Ermächtigungshandbuch über eine bisher verkannte Künstlerin, sondern ein wichtiger Beitrag zu Diskursen unserer Gegenwart zu Rassismus, Klassismus, Feminismus, Gender und eine kluge und offene Rückschau auf die inneren und äußeren Prozesse einer Kreativen, die sich eine beeindruckende Belastbarkeit und Resilienz erarbeitet hat. Bernadine Everisto, Sie sind mir jetzt aus Ihrem Haus in London zugeschaltet. Ich sitze in Berlin im Haus des Rundfunks. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hören, wieder hören, muss man sagen, denn vor einem Jahr haben wir uns schon mal unterhalten. Damals ging es um Ihren Roman Mädchen, Frau etc., mit dem Sie international großen Erfolg hatten. Wie ist es Ihnen seither ergangen? Wie lebt es sich als berühmte Autorin?
2: Yes. Well, a year ago, I'd already spent a year as a Booker Prize winner
0: ja, also vor einem Jahr, da war ich ja schon ein Jahr lang booker Prize gewinnerin und ich war gerade dabei, Manifesto zu schreiben. Die ersten sechs Monate von 2021 war ich damit beschäftigt, Manifesto zu Ende zu schreiben. Und dann verbrachte ich die zweite Hälfte von 2021 mit Werbeaktionen für Manifesto und auch für Mädchenfrau etc., weil es weiterhin in verschiedenen Sprachen erscheint und ich deshalb nach wie vor auch für dieses Buch Veranstaltungen und Presseaktionen mache. Ich bin seit zwei Jahren unglaublich beschäftigt, ja wirklich unglaublich beschäftigt und ich muss sagen, dass ich mich am Ende des letzten Jahres so fühlte, als hätte ich nichts mehr zu geben, als hätte ich mich völlig verausgabt. Aber ich habe eine kleine Pause gemacht und es einfach genossen, zu Hause zu sein, weil ich auch in der zweiten Hälfte des letzten Jahres auf Tournee war. Also ich ging tatsächlich auf Veranstaltungen, also Festivals in Großbritannien und, und das war schön.
1: Und dann verbrachte ich ein paar Tage zu Hause und das war
2: toll.
1: Dann hat der Lockdown ja vielleicht sogar einen kleinen positiven Nebeneffekt für Sie. Es wurden doch bestimmt sehr viele Lesungen von Ihnen abgesagt, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich
0: sollte in Deutschland sein und dann einen Monat lang in Amerika und Kanada auf Tournee. Eigentlich jetzt gerade, in diesem Moment. Ein Teil davon hat online stattgefunden und ein Teil ist verschoben worden. Es ist eine gute Gelegenheit für mich, runterzukommen und zu Hause zu sein und nicht Corona zu kriegen. Weil wenn ich auf Tournee wäre, besonders in Amerika, für vier Wochen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, Corona zu
1: bekommen, ziemlich hoch, glaube
2: ich.
1: Ja, wir hätten uns eigentlich in Berlin persönlich treffen sollen, aber Ihre Reise wurde wegen der Pandemie abgesagt. Schade, aber vielleicht haben wir ein andermal eine Gelegenheit und gut, dass wir jetzt trotzdem miteinander sprechen können. Sie sitzen in London, ich hier in Berlin. Frau Everisto, Ihr neues Buch Manifesto ist im Oktober schon auf Englisch herausgekommen. In der deutschen Übersetzung erscheint es jetzt gerade. Wie waren denn die ersten Reaktionen in den englischsprachigen Ländern bisher?
2: Ja,
0: mit diesem Buch ist es sehr, es sehr interessant, weil es meine Lebenserinnerungen sind. Deshalb ist es etwas ganz anderes, als wenn ich einen Roman schreibe. Und mir ist die kritische Reaktion auf das Buch nicht so wichtig, als wenn es ein Roman gewesen wäre. Dennoch ist die Reaktion der Kritiker sehr, sehr positiv gewesen. Das ist also sehr gut. Ich wollte, dass das Buch die Leser inspiriert und dass es zeigt, wer ich bin. Und das ist es, was die Menschen mir rückmelden, dass sie ein besseres Gefühl dafür bekommen haben, wer ich bin. Aber auch, dass sie sich ermutigt fühlen. Und ich denke, wenn das Buch Menschen helfen kann, sich ermutigt zu fühlen in ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen Karriere und in ihrem kreativen Tun, dann, denke ich, hat das Buch seinen Zweck erfüllt. In Großbritannien hat es viele Rezensionen bekommen, und ich glaube nicht, dass ich eine einzige schlechte Rezension bekommen habe. Jetzt erscheint es in den USA und bekommt sehr gute Kritiken. Einige der großen Zeitungen hier haben es als Buch des Jahres gewählt. Ich bin also sehr glücklich über die
2: Resonanz und wie es angekommen ist.
1: Wie war das denn für Sie als Autorin von fiktionaler Literatur, jetzt ein Memoir zu schreiben, also über sich selbst zu schreiben? Sie schreiben ich in diesem Buch und meinen damit mit diesem Personalpronomen wirklich sich selbst und keine literarische Figur. Wie hat das den Schreibprozess beeinflusst? Es war sehr
0: interessant, weil als Belletristikautoren kreiert man Geschichten und in 99% Prozent ging es nicht um mich, sondern um andere Leute. Obwohl ich manchmal in der Ich-Form schreibe und jetzt schreibe ich in der Ich-Form und erzähle die Geschichte meines Lebens. Das war wirklich ein interessanter Prozess. Ich habe schon viel über mein Leben gesprochen, besonders in den letzten zwei Jahren. Daher war es ein Wiederaufgreifen von schon Bekanntem aber auch, weil ich es aufschrieb, weil ich irgendwie versuchte, diese Erzählung über mein Leben und meine Kreativität zusammenzufassen. Ich war dadurch gezwungen, mich selbst gründlicher zu befragen, als ich es sonst getan hätte. Denn ich denke, wenn man etwas aufschreibt, dann lässt man sich richtig darauf ein und denkt sehr sorgfältig darüber nach, was man sagt und was man vermitteln will. Das in Form eines Buchs zu machen, war neu für mich. Und ich habe auch gemerkt, dass es leichter war, als einen Roman zu schreiben, weil ich die Geschichte kenne. Ich muss die Figuren nicht erst erfinden. Selbstverständlich schreibe ich auch über andere Menschen und diese Leute kenne ich auch. Und ich kenne mich. Ich kenne die Erzählstimme. Ich habe also alles von innen abgerufen. Und das war's, was es zu dem gemacht hat, was es ist. Mit meiner eigenen Stimme schreiben. Nicht mit der Stimme von jemand anderem, sondern mit meiner eigenen Stimme. Es war fast wie ein Gespräch. Ich möchte, dass die LeserInnen das Gefühl haben, dass ich mit ihnen rede und all das. Für mich etwas
2: Neues in Buchform.
1: Und trotzdem, obwohl Sie sagen, der Schreibprozess sei leichter gewesen, ich kann mir vorstellen, dass Sie als Autorin manchmal auch versucht waren, etwas dazu zu erfinden, oder?
2: <lacht> wow. Also wissen
0: Sie, manche Leute sagen, dass jede Erinnerung Fiktion ist. Das ist interessant, weil ich meine eigene Interpretation der Vergangenheit habe. Wir alle haben unsere eigene Interpretation der Vergangenheit. Ich komme aus einer großen Familie, acht Kinder, und daher weiß ich, dass es Dinge gibt, die ich auf eine bestimmte Art und Weise sehe, wo meine Geschwister aber möglicherweise sagen, sie sehen das anders. Und das ist wirklich interessant, weil da wird einem klar, dass die Vergangenheit nicht festgelegt ist. Sie existiert in unserer Vorstellung und darin, wie wir sie interpretieren.
2: Also ja, die
0: Versuchung zu fiktionalisieren ist, glaube ich, da. Ich sage aber lieber dramatisieren als fiktionalisieren, weil das nahelegen würde, dass man etwas hinzudichtet und vielleicht nicht ehrlich ist. Ich konnte wirklich einige der Geschichten, die ich zu erzählen hatte, dramatisieren, besonders die, in denen es um Beziehungen ging. Und so griff ich beim Schreiben des Memoirs auf meine Fähigkeit als Belletristikautorin
2: zurück. Ich
1: habe mich gefragt, ob Sie sowas wie einen roten Faden beim Schreiben im Blick behalten wollten, Ein, eine Art Hauptthema oder eine Fragestellung, die Ihnen bei der Auswahl der Episoden, über die Sie dann schreiben, geholfen hat. Also, der rote
0: Faden ist meine Kreativität und wie sie durch das, was mir mitgegeben wurde und meine Lebensentscheidungen geformt wurde. Das war meine Absicht.
1: Aber eigentlich denke
0: ich, dass auch eine andere Ebene des Denkens im Buch mitschwingt. Und zwar geht es darum, wie man trotz aller Widrigkeiten etwas erreichen kann, wie man das Beste aus seinem Leben schafft wie man mehr oder weniger allem, was einem zustößt, einen positiven Dreh verleihen kann. Aber was mich wirklich interessierte, war die Kreativität, weil ich im Alter von 60 Jahren den Booker Prize gewonnen habe. Ich bewege mich natürlich schon sehr lange in der Kreativszene. Und dann veränderte sich plötzlich alles. Ich wollte zurückverfolgen, wie ich an diesem Punkt angelangt war. Wenn ich mein Leben zurückverfolge, dann sehe ich auch alle Hindernisse, die ich überwunden habe. Es trotz allen Hindernissen geschafft zu haben, das ist es hoffentlich, was das Buch zeigt. Auf eine gewisse Art lädt das Buch die LeserInnen dazu ein, ihr eigenes Leben anzugucken. Während ich es schrieb, war mir bewusst, dass es meine Geschichte ist. Also... Es war eine bestimmte Sicht auf meine Geschichte und ich dachte, ich möchte, dass andere kreative Menschen ihr Leben angucken und schauen, wie ihr Leben, wie ihre Kreativität durch ihr Leben geformt wurde, was ganz anders wäre
1: als bei mir. Ich fand den Zeitpunkt für dieses Memoir bemerkenswert. Jetzt kennen Sie alle als die berühmte erfolgreiche Autorin, die Sie jetzt ja auch sind. Aber ich dachte, hey, das ist toll. Bernadine Evaristo erzählt uns hier die Geschichte vor dem Happy End und das ist motivierend. Sie teilen Ihren Werdegang mit uns und sprechen darüber, dass es eben nicht immer nur einfach war.
2: Das ist richtig, das stimmt, weil,
0: wenn ich daran denke, 40 Jahre, 40 Jahre das, das waren 40 Jahre, in denen man nicht wusste, wer ich bin, das ist in Ordnung in einer Hinsicht, weil ich mich meiner Kreativität gewidmet hatte, also allem voran meiner Karriere als Theatermacherin und auch als Schriftstellerin, das war für sich schon ein Erfolg, oder? Also Ruhm, Erfolg und all die Dinge, die damit verbunden sind, das ist das Sahnehäubchen. Aber auch wenn ich 40 Jahre lang nicht so bekannt war, wie ich es heute bin, habe ich ein sehr volles, ein sehr reiches Leben geführt. Penguin Random House, das größte Verlagshaus der Welt, war über 20 Jahre lang mein Verleger. Ich habe unglaubliche Chancen gehabt. Ich habe eine Menge Bücher geschrieben, ich habe sehr gute Rezensionen bekommen und tatsächlich Preise und Ehrungen gewonnen und sowas. Und dann gab es diesen Wendepunkt. Der Untertitel des Buches heißt ja, warum ich nie aufgebe. Ich habe einfach immer weitergemacht und war sehr ehrgeizig. Alle wissen, dass ich ehrgeizig bin, aber viele Jahre habe ich meinen Ehrgeiz quasi verschwiegen, weil in dieser Kultur, in der britischen Kultur, der britischen Kultur glaube ich, in Amerika ist es nicht so, glaube ich, ganz anders, vielleicht auch ähnlich wie in Europa. Vielleicht, also, da soll man alles herunterspielen. Man soll nicht höher hinaus wollen als alle anderen. Und als Frau, als Woman of Color soll man nicht jemand sein, der ein Superstar sein will, Spitzenreiterin, die Beste, die Reichste. Und deshalb habe ich darüber geschwiegen. Aber es köchelte sehr lange so vor sich hin, unterhalb der Oberfläche, dieser Ehrgeiz diese Bücher zu schreiben, was so viele Jahre in Anspruch nahm, bei einigen von ihnen zumindest. Und dann der Ehrgeiz, dass sie tatsächlich eine starke Wirkung haben in der Welt. Und sie haben diese Wirkung so lange nicht gehabt. Mit Mädchenfrau etc. habe ich die Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt zieht es die anderen Bücher mit. Jetzt werden sie in andere Sprachen übersetzt, und das ist unglaublich erfreulich, zufriedenstellend, aufregend. Aber in diesem Buch jetzt beschreibe ich, wie es vorher war, wie ich auf einem matschigen Acker stand, von wo aus ich all diese anderen Autorinnen sah, die an mir vorbeirasten und Superstars wurden. So hat es sich für mich lange Zeit angefühlt.
1: Und das, das gefiel mir nicht.
2: I, I did not like it. <lacht> I
1: bet. Nachdem Sie Ihren Werdegang, Ihre Geschichte in diesem Buch erzählt haben, kommt als letztes ein kurzes Kapitel und das heißt «Avaristos Manifest». Das hat nur anderthalb Seiten und das ist sowas wie ein Aufruf. Sie rufen andere dazu auf, ungehorsam zu sein, wild und kühn zu sein. Wie wichtig war es Ihnen, Ihre Erkenntnisse in diesem Manifest zusammenzufassen?
2: Ja, weil das Buch, sagt, das Buch ein Manifest ist.
0: Manche Leute sagen mir, warum nennst du es Manifesto? Es ist doch kein Manifest. Aber auf eine Art ist das Buch der Kontext für das Manifest am Ende. Das Manifest ist nur anderthalb Seiten lang und ist eigentlich so etwas wie der Höhepunkt meines bisherigen Lebens. Es fühlt sich also wirklich wichtig an. Es fühlt sich an wie eine wirklich schöne Art, dieses Buch über mein Leben damit zu beenden. Also, das Wissen und die Weisheit und die Überzeugungen, die ich habe, am Ende mit den LeserInnen zu teilen. Manifeste werden normalerweise geschrieben, bevor irgendetwas getan wird. Und hier ist es umgekehrt. Hier ist es so, ein Leben geführt zu haben und aus diesem Leben ein Manifest zu schaffen. Im Gegensatz zu ein Manifest erstellen und das dann nie umsetzen, was man versprochen hat.
1: Dann lassen Sie uns etwas tun, was wir normalerweise nicht tun, lassen Sie uns das Ende des Buches zuerst hören. Das ist Bernadine Everistos Manifest.
2: There is a manifesto in each one of us, emerging over the course of our lives, changing and reconfiguring through our experiences. This is mine.
3: In jeder und jedem von uns steckt ein Manifest das im Lauf unseres Lebens zutage tritt, sich durch unsere Erfahrung verändert und neu ordnet.
2: Dies ist meines. Alle
3: Menschen müssen die Möglichkeit haben, Geschichten zu erschaffen, zu teilen und in sich aufzunehmen. Geschichten, die ihre Kultur und ihre Community abbilden, damit wir alle im gleichen Maß Bestätigung erfahren. Wer Geschichten erzählt, muss alle inneren und äußeren Hürden überwinden, und der Hingabe an Ehrgeiz, harte Arbeit, Handwerk, Originalität und Unaufhaltsamkeit immer den Vorrang geben. Die Kreativität kreist frei durch unsere Fantasie. Sie wartet nur darauf, dass wir sie anzapfen. Nie darf sie durch Vorschriften oder Zensur in Fesseln gelegt werden. Wir müssen ihren gesellschaftspolitischen Kontext aber stets im Blick behalten. Sei wild, Ungehorsam und kühn in deiner Kreativität. Nimm Risiken auf dich, anstatt vorhersehbaren Wegen zu folgen. Wer auf Nummer sicher geht, bringt weder unsere Kultur noch unsere Zivilisation voran. Weise Menschen suchen Partnerschaften, die sie in ihrer Kreativität unterstützen und entledigen sich derer, die sie untergraben, sabotieren oder sogar zerstören. Persönlicher Erfolg ist dann besonders sinnstiftend, wenn du ihn dafür einsetzt, Communities Auftrieb zu geben, die andernfalls abgehängt würden. Wir sind alle miteinander verbunden und müssen füreinander sorgen. Gesellschaften funktionieren über mächtige und oft undurchdringliche Netzwerke, die ihre Gruppenhierarchien hochhalten. Ihnen müssen wir unsere eigenen Systeme entgegensetzen. Was wir wissen, müssen wir an die nächste Generation weitergeben und denen, die uns helfen, müssen wir unseren Dank aussprechen. Kein Mensch kommt je allein ans Ziel. Und hinter uns schwanken schweigend die Ahnen, die toten Seelen der einst Verblichenen, die der Grund dafür sind, dass es uns gibt.
2: An sie müssen wir immer denken.
1: Ja, vielen Dank, Bernadine Everisto, für dieses Manifest. Und ich muss sagen, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, war ich sehr beeindruckt davon, wie oft Sie kämpfen mussten, wie oft Sie gekämpft haben während Ihres Lebens. Und ich habe mich gefragt, wo Sie eigentlich Ihre Energie her haben. Viele Leute vermeiden ja Konfrontationen und Diskussionen, aber bei Ihnen habe ich den Eindruck, Sie haben die Auseinandersetzungen oft sogar gesucht. Woher kommt diese Energie
2: interessante Frage
0: Woher habe ich meine Energie? In meinen jüngeren Jahren, also als ich in den 20ern war, war ich ziemlich wütend. Ich war politisch aktiv und mir wurde klar, wie ungleich diese Gesellschaft ist. Ich war wirklich stark motiviert, sie durch mein Medium zu verändern, also durch Theater und die Schriftstellerei. Und dann verwandelte sich diese Wut über Jahrzehnte hinweg in Energie. Irgendwann entschloss ich mich, statt wütend zu sein, was meiner Meinung nach zum Ausbrennen führt, mich auf eine sehr positive Art auf meine Ziele zu konzentrieren.
2: Das Gab Energie. In den 90er
0: Jahren habe ich einen Kurs über persönliche Entwicklung gemacht. Das Verfahren hieß Mind Store bei einem Mann namens Jack Black. Er hat riesige Seminare geleitet und Lebenskompetenzen vermittelt. In seinem Seminar ging es um einen energiespendenden Strahl in einer Art Röhre. Und man spürt die Energie durch die Füße hochsteigen. Und dann kommt man irgendwie in eine Art meditativen Zustand und geht wieder raus aus dieser, dieser nennen wir sie, eine Energieaufladeröhre und fühlt sich energiegeladen. Psychologisch gesehen könnte man sagen, man fordert sich selbst dazu auf, energiegeladener zu sein. Ich wende das manchmal immer noch an, wenn ich erschöpft bin. Aber ich glaube, meine Energie heute, weil ich unglaublich beschäftigt bin und ständig hin- und her wechsle zwischen vielen Dingen in den Künsten und so weiter, die Energie kommt daher, dass ich eine sehr positive geistige Haltung habe und eine Lebensweise, die sehr förderlich ist für das, was ich mache. Ich lebe mit meinem Mann zusammen und wir haben eine gute Art, zusammenzuleben. Ich umgebe mich mit positiven Menschen, sorge körperlich für mich und
1: mache die Dinge, die mir am Herzen liegen. Sie haben vorhin von Hürden gesprochen, die Sie immer wieder überwinden mussten. Was waren das für Hürden, die sich Ihnen in den Weg gestellt haben? Ich glaube, als ich jünger war,
0: fehlte mir das Selbstvertrauen. Wissen Sie, das Gefühl, das Recht zu haben, Theatermacherin oder Schriftstellerin, oder Schriftstellerin zu sein. Obwohl ich das doch war. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, die sich nicht für mich interessiert hat, die kein Interesse an meiner Kreativität hatte, kein Interesse an schwarzen Menschen und erst recht kein Interesse an schwarzen Frauen. Niemand kümmerte sich um das, was wir taten. Als wir das Theater of Black Women in den 80er Jahren geleitet haben, war das unsere eigene Motivation. Wir wollten selbst die Veränderung sein, die wir sehen wollten, wie es so sprichwörtlich heißt. Als ich so Ende 20 war, war ich in einer sehr toxischen Beziehung mit einer Frau. Und das war ein großes Hindernis für meine Kreativität und mein Wohlbefinden. Ich musste aus dieser Beziehung rausgehen, um zu mir selbst und zu meiner Kreativität zurückzufinden. Dann fehlten aber auch noch der Ehrgeiz, das Selbstvertrauen und eine Vision, die groß genug für meine Karriere gewesen wäre. Ich war schon ehrgeizig, aber ich hatte keine Vision, die groß genug für meine Karriere war. Das waren Hindernisse, die ich in den 30ern überwinden musste. Als ich in die 40er kam, verdiente ich nicht viel an meinen Büchern. Ich hatte kein sehr großes Lesepublikum. Das war auch eine Hürde, weil ich eine viel größere Karriere machen wollte. Ich war die meiste Zeit meines Lebens sehr arm. Ich bin sehr arm gewesen. Ich habe so gewollt. Ich wollte keinen Job, wo ich einen geregelten Arbeitstag gehabt hätte und der mir finanzielle Sicherheit gegeben hätte, weil ich mich auf meine Schöpferkraft konzentrierte. Wollte. Deshalb machte ich Teilzeitjobs. Und so war ich in meinem Leben immer in Situationen, die finanziell prekär waren und wohnte immer nur zur Miete, immer auf dem Sprung von einer Unterkunft in die nächste. Das sind also einige Hindernisse, die ich im Laufe meines Lebens überwunden
2: habe.
1: Sie sind als eines von acht Kindern aufgewachsen, Bernadine Everisto. Ihre Mutter war Engländerin und ihr Vater kam aus Nigeria und in Manifesto in ihrem neuen Buch schreiben sie, dass sie die einzigen schwarzen Kinder in der Umgebung damals waren. Wie hat das ihre Kindheit geprägt?
2: Ich
0: glaube, wenn man ein Kind ist, ein kleines Mädchen, dann fühlt man, dass man anders ist. Man will sich einfügen als Kind, oder wir wollen uns einfügen. Als ich Teenager wurde, wollte ich mich nicht mehr einfügen. Ich lehnte die konventionelle Gesellschaft ab, die mich auf eine Art auch abgelehnt hatte, die gesagt hatte, nein, du bist anders. Der Grund war meine braune Haut. Meine Kultur war aber die gleiche wie die aller anderen Menschen in Großbritannien. Mein Hintergrund war britisch. Ich habe einen nigerianischen Vater, aber meine Erziehung, meine Kultur waren britisch. Und doch wurde ich als anders angesehen. Das hat mein Gefühl von Zugehörigkeit in diesem Land beeinflusst, als ich ein kleines Kind war. Meine Familie war auch vielen rassistischen Anfeindungen und sogar Gewalt ausgesetzt.
2: Es ist nicht nur so,
0: dass man nicht dazugehört. Es ist auch das Gefühl, dass etwas mit einem nicht stimmt. Man ist ja noch ein Kind. Die Menschen gehen auf eine bestimmte Art und Weise mit einem um wegen der Hautfarbe. Und als Kind denkst du nicht, dass bei ihnen etwas nicht stimmt. Du denkst, dass mit dir etwas nicht in Ordnung ist. So lange natürlich, bis ich reifer wurde und mir natürlich klar wurde, dass Sie es waren, mit denen etwas nicht in Ordnung war. So wurde ich als kleines Mädchen in den 60er Jahren geprägt, als ich noch nicht einmal zehn
1: Jahre alt war, damals in Großbritannien. Es hat mich sehr bewegt, dass sogar Ihre eigene Großmutter sich Ihnen gegenüber rassistisch verhalten hat. Sie hat sich nämlich geweigert, ein Foto von Ihnen bei sich zu Hause aufzustellen, wegen Ihrer Hautfarbe. Was haben Sie damals dazu gesagt, als Sie ein Kind waren oder... Haben Sie das in sich hineingeschwiegen?
2: Ich glaube nicht. Ich weiß nicht
0: einmal, ob wir es uns überhaupt eingestanden haben damals. Meine Großmutter war eine weiße Engländerin und meine Mutter war ihr einziges Kind. Sie heiratete meinen Vater, einen Nigerianer. Meine Großmutter wollte das nicht. Und dann bekam meine Mutter auch noch acht Kinder innerhalb von zehn Jahren. Und meine Großmutter war entsetzt, dass es so viele Kinder waren. Wir waren alle Mixed-Race-Kinder. Meine Großmutter hatte ein Foto von meiner älteren Schwester als sehr hübsches, sehr kleines Baby in ihrem Haus. Und das war's. Und ein Foto ihres Mannes. Und wir anderen, wir waren nicht auf ihrem Kaminsims oder auf dem Fensterbrett. Erst als einer meiner Brüder mit Anfang 20 eine weiße Frau heiratete, stellte meine Großmutter ein Bild von den beiden hin, weil er mit einer weißen Frau zusammen war. Aber obwohl sie rassistisch war, war sie auch einfach eine Person ihrer Zeit. Ich kann nachvollziehen, wie es dazu kam. Sie stammte aus einer armen Familie der Arbeiterklasse. Ihr war der soziale Aufstieg wichtig. Es waren die 50er Jahre. Wissen Sie, die meisten Menschen hätten nicht gewollt, dass ihr Kind einen Schwarzen heiratet. Und sie? Aber sie war lieb zu uns. Sie war unsere Großmutter und sie war sehr herzlich zu uns. Es war nicht so, dass sie grässlich zu uns
2: war. Aber
1: unterschwellig
2: war sie trotzdem rassistisch.
1: Das gehört auch zu den vielen Qualitäten ihres Buches, Bernadine Everisto, dass sie eben Ambivalenzen aufzeigen und es sich und auch den anderen nicht so leicht machen. Ihr Buch erzählt sehr viel über strukturellen Rassismus und das macht es neben der mitreißenden Geschichte über ihr Leben auch zu einer Art Handbuch. Also, das ist gut, wenn das Buch diese Wirkung hat.
0: Wissen Sie, ich rede natürlich über Rassismus, insbesondere in Bezug auf meine frühe Kindheit. Aber dann rede ich auch über Beziehungen. Ich rede über die Situationen, in denen ich lebte. Ich rede über meinen verrückten Werdegang. Und ich wollte, dass das Buch unterschiedlicher Leserinnen anspricht. Als ich dabei war, das Buch zu Ende zu schreiben, dachte ich, es gibt Leute, die interessieren sich für mein Privatleben, für meine Beziehungen und wie ich in meiner Familie gelebt habe. Dann wird es Leute geben, die sich sehr für meinen Weg als Schriftstellerin und meinen Aktivismus interessieren. Ich hoffe sehr, dass dieses Buch in Schreibkursen in allen Ecken groß Britanniens Eingang finden wird und vielleicht auch in den USA. Ich glaube nicht, dass sie in Deutschland viele davon haben, da es sehr wenig Bücher von schwarzen Frauen gibt, die sich damit beschäftigen, wie es ist, Schriftstellerin zu sein. Mir fällt eigentlich gar keiner ein. Das Buch gibt also einen großen Einblick in die inneren Prozesse des Lebens einer Schriftstellerin. Und ich hoffe, dass Leute das ermutigend und aufschlussreich und interessant
2: finden werden.
1: Ja, unbedingt. Also ich habe Ihr Buch als sehr ermutigend empfunden, gerade weil Sie so viele Situationen beschreiben, in denen Sie eben Hürden überwinden mussten. Man hat sogar den Eindruck bei Ihnen, Bernadine Averisto, die vielen Hürden hätten Sie gestärkt, haben Ihre Resilienz gestärkt.
2: Ja, yeah, Resilienz ist something that.
1: Ja, ja, ich glaube,
0: Resilienz oder Belastbarkeit ist etwas, das man als Ergebnis auf die Herausforderungen entwickelt, mit denen man im Leben konfrontiert wird und wie man damit umgeht. Wenn man durch die Herausforderungen gebrochen wird, dann entwickelt man keine Resilienz. Aber wenn man sie überlebt und daraus sogar einen Gewinn ziehen kann, wenn man die Herausforderungen einmal überwunden hat, dann denke ich, dass das einen belastbarer
2: macht. Ich
0: glaube, ich bin unglaublich belastbar. Das liegt an dem Leben, das ich gelebt habe. Ich glaube, wenn ich in den 80er-Jahren als Theatermacherin ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und gefeiert worden wäre und alle über unser Theaterensemble des Theater of Black Women gesagt hätten, oh mein Gott, ihr seid toll, wir wollen, dass ihr ins West End kommt, mit allem, was dazugehört, dann hätte ich gedacht, dass das immer so weitergeht. Mit meiner Karriere als Autorin war es ähnlich. Meine ersten zwei Bücher wurden nicht bezahlt und ihnen wurde auch nicht sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das waren sehr, sehr kleine Verlagshäuser. Es war also nicht so, dass ich als Schriftstellerin in der Literaturlandschaft aufgetaucht bin und gleich gefeiert wurde und man gesagt hätte, du bist eine Göttin, du bist die britische Antwort auf alles. Niemand hat das gesagt. Also habe ich als Schriftstellerin eine gewisse Widerstandskraft entwickelt. Ich glaubte an diese Arbeit. Ich arbeitete viele Tausende von Stunden an meinen Romanen ohne diese Art von Schmeichelei. Das gehört auch zur Entwicklung von Resilienz. Es gibt also viele Möglichkeiten auf dem Weg durchs Leben, Resilienz aufzubauen. Als Kind wurde ich in meiner Community nicht akzeptiert.
2: Es war nicht so, dass ich
0: eine totale Außenseiterin war. Ich hatte Freundinnen, aber ich rede von dem größeren Zusammenhang, von der Erfahrung, ein Kind zu sein, das anders ist, das in einer weißen Gesellschaft anders aussieht und von den Auswirkungen, die das hat. Das hat schon ab einem sehr frühen Alter Resilienz aufgebaut. Die Tatsache, dass ich das vierte Kind in einer Familie mit acht Kindern war, bedeutete auch, dass ich selbstständiger sein musste. Das ergibt sich einfach so. Man muss selbstständiger sein, wenn man das mittlere Kind in einer Familie ist, besonders wenn es eine große Familie ist. Und das ist wieder etwas, das auch zur Belastbarkeit beiträgt.
1: An einer Stelle erwähnen Sie den Sänger und DJ Boy George, ein sehr bekanntes Pop-Idol. In den 80er Jahren war er Sänger von Culture Club und der ist nur wenige Straßen von ihnen entfernt aufgewachsen, im Süden von London. Gab es Parallelen zwischen ihnen? Ich wünschte, ich hätte ihn gekannt. Ich wünschte, er wäre ins Jugendtheater gekommen.
0: Ich denke, wir sind so ziemlich gleichaltrig und er wäre perfekt gewesen für das Jugendtheater, weil das ein Ort für Außenseiterinnen war. Ich fing an, mich wie ein Paradiesvogel anzuziehen und auch er hat sich wie ein Paradiesvogel angezogen. Als ich in den 20ern war, war ich Lesbe. Ich bewegte mich also in der Lesbenszene. Er bewegte sich in der Schwulenszene. Er wandte sich den Künsten zu und ich wandte mich den Künsten zu. Und doch stammten wir beide aus einem ziemlich langweiligen Vorort von London, so ungefähr eine halbe Stunde vom Zentrum von London. Zu einer Zeit, als nicht viel los war und als die Kultur sehr konventionell war und wir beide recht unkonventionell geworden sind. Ja, er hat darüber getweetet, glaube ich jedenfalls.
2: Ich habe mich darüber sehr
1: gefreut. Also ja, es gibt sicher Ähnlichkeiten. Lassen Sie uns noch eine Passage aus Ihrem Buch hören aus, Manifesto. Da geht es um Beziehungen, Ihre Beziehungen, die Sie in einem der Kapitel beschreiben. Aber bevor wir den Auszug hören, würde ich gerne wissen, ist es Ihnen eigentlich schwer gefallen, über so Persönliches zu schreiben, über intime Beziehungen Ihres Lebens? Gab es da auch Momente, in denen Sie dachten, oh, jetzt möchte ich aber nicht weitergehen, nicht noch mehr enthüllen? Ja, es gab zwei Bedenken. Das eine war, wie viel ich
0: von meinem Leben enthüllen wollte, also wie viel ich zeigen wollte. Und ob ich wirklich auf meine ganze Privatsphäre verzichten wollte. Ich war bisher die meiste Zeit in meinem Leben ein sehr privater Mensch. Und die andere Überlegung war,
2: wie tarne ich die
0: Menschen, mit denen ich zu tun hatte, so, dass sie sich nicht erkennen oder sie keinen Grund haben, mich zu attackieren, für was auch immer ich über sie gesagt habe. Und dann noch, wie ich dies mit dem richtigen Grad an Mitgefühl schreiben kann, obwohl ich im Buch nicht immer sehr mitfühlend bin. Das waren die Überlegungen. Aber dann entschied ich, dass es viel mehr Spaß macht, einfach loszulegen. Und so habe ich losgelegt. Habe jedoch einen gewissen Prozentsatz meiner Lebensgeschichte zurückgehalten. Aber ich habe bestimmt viel mehr preisgegeben,
2: als ich vorhatte, als ich mit dem Buch anfing.
1: Ja, ein Glück für uns, denn es ist ein großer Lesegenuss, wie Sie darüber schreiben. Es ist einerseits unterhaltsam, gleichzeitig auch erhellend, was man hier über Beziehungen liest, sowohl über toxische als auch über gesunde Beziehungen. Wir hören jetzt den Anfang von Kapitel 3 aus Manifesto. Und das Kapitel heißt Frauen und Männer, die kamen und gingen.
2: My creative life has been inextricably interwoven with my romantic entanglements with other people. Mein künstlerisches
3: Leben ist unentwirrbar mit meinen romantischen Verbindungen mit anderen Menschen verstrickt. Menschen, für die ich ganze Gefühlsreservoire eingelagert und literweise Tränen vergossen habe. Früher hat mich das Verlangen nach der Person, die gerade das Objekt meiner romantischen Begierde war, regelmäßig in meinem ganzen Sein aufgezehrt. Meine tieferen Gefühle wurden erst dadurch geweckt, dass ich mich zu anderen Menschen hingezogen fühlte. Bis dahin glitt ich, scheint mir, einfach auf der Oberfläche meiner Gefühle dahin und hatte keine Ahnung, wie tief ich empfinden konnte oder wurde mir dessen zumindest erst bewusst, wenn ich mich verliebte. War es eine Liebe auf Entfernung oder eine unerwiderte Liebe, stürzte mich das noch tiefer hinab in die unterirdischen Abgründe der Sehnsucht. Diese Leidenschaft, dieser Zustand hypersensibler Überspanntheit, wurde insofern zum Antrieb meines Schreibens, als ich nie eine kopflastige Autorin werden wollte, deren Werk zwar intellektuell fruchtbar, emotional aber eine Wüste ist. Ich wollte eine Autorin sein, die ihr Publikum auf einer tiefen Ebene erreicht, die die Kraft zu berühren hat, zu bewegen. Und nie empfand ich selber mehr, als wenn ich in einer Beziehung war oder in einer sein wollte. Romantische Liebe, beiläufiger Sex, hoffnungsloses Verliebtsein, flüchtige Affären, echte Beziehungen. All diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, mich zu der Person und Autorin zu machen, die ich geworden bin und für die das Entscheidende immer das Streben nach Freiheit war. Freiheit, ständig umzuziehen. Freiheit von einem konventionellen Beruf. Freiheit, den Launen meiner Sexualität zu folgen. Freiheit, von einer Begegnung zur nächsten zu wechseln. Freiheit, experimentelle Romane zu schreiben. Selbst wenn meine Freiheit einmal ernsthaft beschnitten wurde, so geschehen in einer Beziehung, in die ich zwischen Mitte 20 und Anfang 30 geriet, befreite ich mich daraus und gestaltete mein Leben wieder so, wie ich es haben wollte. Als Teenager stand ich auf Jungs, aber die Jungs standen nicht sonderlich auf mich, was bei einer jungen schwarzen, respektive Mixed-Race-Frau, die in den Siebzigern in einem weißen Umfeld aufwächst und nicht einmal hübsch ist, kaum wundert. Damals fühlte es sich an, als hätte ich ganze Äonen mit der hoffnungslosen Sehnsucht nach einem Freund verbracht. Im Rückblick waren es aber bloß ein paar Jahre, was in Kinderjahren natürlich trotzdem Jahrhunderten gleichkommt. Alle Mädchen, die ich kannte, waren kulturell darauf konditioniert, sich einen Freund zu wünschen. Das stand für Reife und Ansehen, es machte uns begehrenswert und unser Teenagerleben war folglich erst komplett, wenn wir einen erbeutet hatten. Diejenigen, die sich diesem Ziel nicht verschrieben, weil sie vielleicht kein Interesse hatten oder lesbische Sehnsüchte hegten, behielten das für
1: sich. Vielen Dank, Bernadine Averisto, für diesen Auszug aus Manifesto. In diesem Kapitel, dessen Anfang wir gerade gehört haben… Geht es um Ihre Beziehungen und unter anderem um die Wirkung auf Ihre Kreativität? Waren es Beziehungen, die Sie besonders inspiriert haben, oder lag die Quelle Ihrer Kreativität woanders?
0: Das ist eine interessante Frage, finde ich. Das war nicht die Hauptquelle, weil ich denke, die Hauptquelle meiner Kreativität ist eigentlich meine Obsession mit dem Geschichtenerzählen mit dem Erzählen von Geschichten über die afrikanische Diaspora, in der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Aber ich denke, ein Teil meiner Geschichte als Individuum und als kreative Person sind meine Beziehungen zu anderen Menschen, insbesondere meine intimen Beziehungen. Und das waren viele. Ich bin jetzt verheiratet und bin seit 2006 mit meinem Mann zusammen, aber davor hatte ich viele verschiedene Beziehungen. Ich denke, sie haben mich doch irgendwie sehr emotional lebendig gehalten und waren auf eine Art eine Inspiration für einige der Figuren in meinen Büchern, obwohl es ihnen möglicherweise nicht bewusst ist. Und sie waren auch wichtig in Bezug auf die Situationen, in denen ich lebte, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Partnerinnen zusammenlebte. Es ist ja so wichtig, wenn man in einer Situation ist, in der man zusammenlebt und ein verrückter Mensch ist, dass beide zusammenpassen dass es eine Synchronizität gibt. Und es gab Zeiten, als ich das nicht hatte. Also ich denke, dass sie, ja, sie waren auf
1: unterschiedliche Art und Weise eine Inspiration. Wenn man ihren Roman Mädchenfrau etc. gelesen hat, dann sind einem einige Charaktere aus ihrem Memoir vertraut. Das sind Menschen, denen sie in ihrem echten Leben begegnet sind und die sie später zum Teil zu literarischen Figuren verarbeitet haben. Und dieser Roman, Mädchenfrau etc., das war ja der Roman, mit dem Sie 2019 den Booker-Preis gewonnen haben. Und was mich sehr beeindruckt hat, ich habe gelesen, dass Sie sich das schon einmal intensiv vorgestellt hatten, diesen Preis zu gewinnen. Dass Sie es visualisiert haben, den Booker-Preis zu gewinnen. Stimmt das?
2: It's true, I did
0: es stimmt, das habe ich getan. Vorhin erwähnte ich äh, Jack Black, der einen Kurs mit dem Titel Mind Store leitete, in dem er Menschen beibrachte, eine Vision zu haben. Eine große Vision davon, wo sie in ihrem Leben hin möchten, mit allen Aspekten inklusive der Karriere. Als ich mit diesem Kurs anfing, hatte vorher niemand jemals gesagt, du kannst nach den Sternen greifen, du kannst dir jedes Ziel setzen, das du willst. Was ist das Höchste, was du meinst, in deiner Karriere erreichen zu können, zum Beispiel? Damals schrieb ich Bücher. Ich hatte mein erstes Buch schon geschrieben. Ich war bei meinem zweiten Buch und ich dachte, Wow, wird es der Booker-Preis sein? Werde ich den Booker-Preis gewinnen?
2: Und so fing ich an
0: zu visualisieren und Affirmationen darüber zu schreiben, dass ich den Booker-Preis gewinne. Das war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Ich habe mir vorgestellt, wie ich den Booker-Preis gewinne. Und dann, irgendwann, habe ich damit wieder aufgehört. Man darf ja nicht besessen werden von solchen Dingen. Aber ich denke, ich hatte in meinem Kopf einen Funken gesät. Und dann veröffentlichte ich all diese Romane, die eigentlich oft schon für den Booker Prize gepasst hätten, aber sie wurden nie in Betracht gezogen. Und als ich dann den Booker Prize tatsächlich gewonnen habe, Erinnerte ich mich, dass ich das doch schon vor Jahren visualisiert hatte. Okay, ich, ich meine damit nicht, dass ich mich mit irgendeiner Magie beschäftigt habe. Was die Visualisierung bewirkt hat, war, dass sie mir geholfen hat, mir hohe Ziele zu setzen, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und zu wissen, dass alles möglich sein kann. Dass selbst etwas, was so unerreichbar scheint wie der Booker Prize, meins sein könnte, auch obwohl ich das damals, als ich das visualisierte, nicht wusste. Ich hatte noch kein Buch geschrieben, das für den Booker Prize in Frage gekommen wäre, weil ich Versromane schrieb. So war das. Ich habe Freundinnen, die Schriftstellerinnen sind, und manche von ihnen sagen mir, dass sie sich niemals vorstellen würden, den Booker Prize zu gewinnen. Selbst wenn sie in die engere Wahl für Preise kommen, denken sie immer, naja, ich werde ihn nicht gewinnen. Aber wenn ich in die engere Wahl komme, dann denke ich, na, ich werde ihn bekommen. Ich bin nicht in der Lage, für mich eine Niederlage vorauszusagen. Ich denke mir, ja, ich werde diesen Preis gewinnen. Ich bin in die engere oder breitere Wahl gekommen und ich werde ihn gewinnen. Manchmal geschieht das dann auch, manchmal nicht. Wenn ich ihn nicht gewinne, in Ordnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Preis, für den ich in die engere Wahl gekommen bin, nicht meiner sein wird. Ich denke, sonst steht man sich wirklich selbst im Wege, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, so denke ich. So that's how I think.
1: Das klingt wie ein Märchen, wie ein Zauberspruch, den man einfach anwenden kann, sowas wie Glaub an dich. Setze
0: dir hohe Ziele, glaube an dich, mache die Arbeit und so weiter.
1: Ja, vielen Dank, liebe Bernadine Everisto, für dieses Gespräch und lassen Sie mich noch eine letzte Frage stellen. Wenn Sie damals diese große Vision, diesen Traum hatten, den Booker-Preis zu gewinnen, wie ist es dann jetzt? Sie haben Ihr Ziel erreicht, Sie haben den Booker-Preis gewonnen. Was stellen Sie sich jetzt vor? Haben Sie einen Punkt in Ihrem Leben erreicht, an dem Sie sagen würden, ich bin wunschlos glücklich?
2: <lacht> Nein. Nein, also definitiv
0: nicht. Definitiv nicht. Ich habe immer Ziele und Visionen. Kleine Ziele, große Ziele und große Visionen. Aber als ich den Booker Prize gewonnen habe, musste ich alles neu überdenken, weil ich etwas erreicht hatte, was eine Vision gewesen war. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um mir auszudenken, was meine nächsten Ziele sind und was die nächste Vision ist. Es gibt einen Traum, den ich schon sehr lange habe. Aber ich rede nicht darüber. Ich rede mit niemandem darüber. Ich behalte es einfach für mich. Wenn ich ihn einmal formuliert habe, und das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren, wenn ich einmal meine Ziele für die nächsten zehn Jahre formuliert habe, dann werde ich einfach ein paar Affirmationen schreiben und mir vielleicht ein paar Bilder entwerfen und das irgendwie in
1: meinem Kopf lebendig halten,
2: aber weglegen.
1: Vielen Dank, Bernadine Everesto. Ich bin sehr gespannt, ob wir erfahren werden, welchen großen, geheimen Traum sie haben. Und so wie ich sie erlebt habe heute, wird auch der bestimmt wahr werden. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie und vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Thanks very much. Thank you. Bye.
1: Bye. Bernadine Everistos Buch Manifesto, warum ich niemals aufgebe, ist bei Tropen erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Übersetzt hat das Buch Tanja Handels. Als ungekürzte Lesung gibt es Manifesto auch als Hörbuch. Auszüge daraus haben wir heute in dieser Folge gehört. Gesprochen hat die Schauspielerin und Sängerin Lara-Sophie Milagro. Das Hörbuch ist im Deutschen Audioverlag herausgekommen. Sechs Stunden, 39 Minuten sind ebenfalls für 22 Euro erhältlich. Ja, und das war Weiterlesen für heute. Unsere gemeinsame Literatursendung von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.